0: Один, два, три. Здравствуйте, дорогие
1: друзья, все, кто нас смотрит в Zoom.
0: Сейчас мы начинаем наш конфликт. Поэтому, пожалуйста,
1: докладчики, помните о том, что вас переводят. Не говорите слишком быстро. Если вы будете говорить слишком быстро, сложно вас будет передать на другие языки. Также я хотел бы вам напомнить, что у нас есть прямой стриминг на Ютубе, и нас люди смотрят также на Ютубе. Мы готовы начать наше мероприятие. Доктор Халид, начинаем. Вечер добрый всем. Приветствую всех наших друзей, братьев сестер по всему миру, всех, кто нас смотрит. Сейчас мы начинаем второй круглый стол по здравоохранению в Созидательном обществе. На примере Африки. 17 ноября мы провели первый круглый стол, и мы обсуждали здравоохранение в, Афри в Африке в общем. В этот раз мы обсуждаем профилактическую медицину как метод оказания услуг в здравоохранении, в том числе в Африке. У нас будет много докладчиков из Африки сегодня, и мы попытаемся проанализировать все аспекты, этого вопроса.
2: Итак, вначале я хотел бы вам рассказать о том, что такое профилактическая медицина. Профилактическая медицина – это наука медицинская,
1: которая ориентирована на здоровье людей и сообществ.
2: Также, также and целью психологической медицины является укрепление
1: здоровья и благополучия, предотвращение болезней, инвалидности и
2: смерти. Of есть очень много разных процессов динамических, динамических, на
1: которые реагирует организм из-за генетической предрасположенности или из-за uh, других факторов, в том в числе химical, окружающей среды, или из-за взаимодействия с and химическими и биологическими веществами. И, uh, uh, конечно, на здоровье также влияет и образ жизни человека, на тот образ жизни, который This, uh, человек выбирает для себя. Это сфера
2: uh,
3: uh, науки довольно сложно, потому что люди, которые занимаются этим вопросом,
1: это врачи-остеопаты или квалифицированные врачи. Но самое важное понимать, что это врачи, которые должны обладать большим количеством навыков и очень много знать знать о биологической статистике, об эпидемиологии. О исследованиях, о планировании,
2: услуг по
1: здравоохранению и по управлению um, um, учреждениями здравоохранения. Uh, short,
2: uh, has, uh, Профилактическая медицина, uh, если говорить кратко, uh, подразделяется на uh, сферу общественного or... здравоохранения. Или общая медицина, uh,
1: или общественная
2: медицина. Также есть медицина труда и
1: аэрокосмическая, uh, и
2: морская again, медицина. Who, uh, this,
1: Люди, которые they, занимаются
2: they, they этим вопросом, должны не только обладать опытом медицинским, но также они должны быть всес
1: всесторонне and развиты, and понимать вопросы меховиористики, экономики и других. Аспекта.
4: Да, и можно сказать, что можно сказать, что профилактическая медицина начинается с каждого человека, с себя. И
1: Это все зависит от как... так же как от пациента, так и от врача. Если врач, например, перегружен или у него очень много негативных эмоций
4: то uh, профилактическая медицина clinical, мало принесет and пользы. And uh, более подробно we'll расскажет uh, yes. Каролина
1: республика. Carolina, Каролина, как слышно? Прием.
4: Uh, is
1: there Есть is ли Каролина can't... в Зуме? Мы можем найти край. Здравствуйте, yes. меня слышно. Да, слышно. Продолжайте, пожалуйста. Всем здравствуйте.
3: Всем здравствуйте. Я работаю клиническим фармакологом
1: в больнице Пражского университета.
3: И я постоянно
5: работаю с пациентами, которые получают лекарства. И я хотела бы сказать, что вторая, как бы вторичная профилактика
1: заключается в следующем.
6: Очень часто… Эм, то есть… Мы должны понимать, что таблетки, которые назначают в настоящее время для
1: хронических состояний, таких как диабет, гипертония и так далее, они действительно могут продлить жизнь и уменьшить количество осложнений. Однако, все пациенты получают рекомендации по изменению образа жизни. И эти изменения являются неизбежной частью вторичной профилактики. Например, есть такое патологическое состояние, как диабет второго типа то что в этом случае? В этом случае пациента просят нормализовать массу тела или в целом вести образ, здоровый образ жизни. Важно, чтобы отсутствовал алкоголь и так далее. А мы как пациенты должны понимать, что наше здоровье несет ответственность не врач,
7: а мы сами. И никакая таблетка не облегчит симптомы. Например,
1: вот лекарства от диабета или от других болезней. Мы должны понимать, что эти лекарства ⁇ это лекарства от симптомов, а не от причин. Если человек хочет быть здоровым, то
4: во многом здоровье пациента зависит от него самого. И врачи только помогают человеку быть здоровым. То есть ответственность за наше здоровье лежит на, наших, на
1: нас самих. Я говорю здесь не только о здоровье тела, но и о здоровье психики, здоровой мысли, Контроль мыслей, выбор позитива.
2: Дело в том, что то, что мы думаем и то,
1: как мы проживаем нашу жизнь внутри, рано или поздно скажется на нашем теле. Дело в том, что любое заболевание не является случайностью, это следствие. И мы, как врачи, должны понимать нашу собственную двойственную природу. Если мы понимаем эту двойственную природу в нас самих, мы можем понять ее и, it понять is, и в наших пациентах. И лично я многие ответы нашла для себя в ответах в, ответы, в книгах Анастасии Новых и в, и в передачах с Игорем Михайловичем Даниловым. Это очень уникальные книги, передачи, и знаниями из них могут использоваться люди. Все люди могут использовать их. И я уверен, что если мы будем развивать это знание, то мы сможем понять действительно причины болезней и станет возможным решать и излечивать существующие болезни. И болезнь будет становиться все меньше, меньше и
5: меньше. Главное в этом принимать на себя ответственность. И я в этом твердо убеждена. Также понимание своей двойственной природы является
1: важным для настоящей профилактики, для первичной профилактики.
3: А что касается лекарств
1: в свидетельном обществе? Какая Я клинический фармаколог. И, конечно, я хотела бы,
8: чтобы существовало только одно название для одного лекарства, чтобы это было одинаковым
1: во всему мире. Сейчас у нас много разных брендов одного и того же лекарства.
5: А я хотела бы, чтобы был один, было одно название. И
1: мне кажется, что в этом случае ситуация со здравоохранением станет лучше,
8: и если рассмотреть well, ä, вопрос that that ä, болезни из-за стресса, rapidly. если
1: будет меньше And стресса, то, будет, то люди будут будет меньше болезнь, и также
7: uh, я могу сказать, что в we'll будущем Будут, мы
1: будем использовать сейчас, и, нанотехнологии. Мы уже сейчас используем это, нанотехнологии, но если мы будем лучше их использовать в будущем, можем, то мы сможем problem, решить мы любую проблему. Мы
5: сможем, сможем э, подплатать любую ДНК, ДНК,
1: и как раз нарушение в ДНК приводит например. к таким заболеваниям, как so, рак и другим. Я думаю, что в будущем нам нужно on сделать акцент на исконных знаниях,
3: на древних знаниях в медицине,
1: на фитотерапии, то есть не только на каких-то уникальных молекулах, разработках этих молекул, благодаря которым люди могут заработать. Нам нужно фокусироваться на простых решениях, которые доступны всем во всем мире.
8: То есть чтобы не было таких ограничений, как границы стран и так далее. Полная,
1: полная прозрачность. Я думаю, что в творческом, я думаю, что в свидательном обществе этого всего достаточно легко достичь.
3: И в эту субботу будет проходить следующая игра по ограничению капитализации, создательная экономика. И что я хочу сказать, что
1: посмотрите, вот все, кто собрался мы здесь, мы уже являемся частью создательного общества, мы уже работаем на достижении одной цели, мы уже объединены с разных стран, люди с разных стран, с разных континентов, и изменения уже идут. Если мы... Yes,
4: выберем объединение. Нас никто
1: нич, ничто не сможет остановить. У нас будет прекрасное будущее. Спасибо
4: большое. Спасибо вам большое за
1: такую вдохновительную, and, uh, вдохновенную like речь.
4: Сейчас мы переходим к следующей uh, важной теме. Now, uh, it теме it в рамках создательной медицины.
6: Мы сейчас
1: можем говорить о
4: анализе,
1: терапии. And диагностики. Это является важным компонентом uh, современного сферы здравоохранения.
4: Мы видим, что в мире наблюдается Неравенство в доступе most, uh, к такому виду uh, профилактики, и люди,
1: люди в странах с низким доходом, and средним and доходом имеют uh, доступа uh, к лучевой диагностике, и лучевая диагностика and, uh, очень and, uh, важна and, uh, в сфере первичной медицины, и есть понимание, что для того, чтобы эффективно развивать медицину, нужно, чтобы этот доступ был к пищевой диагностики во всех странах мира.
4: И сейчас я хотела бы спросить доктора из Египта,
1: который сейчас находится в Кювейте. Расскажите, пожалуйста, подробнее что вы думаете на эту тему? Hello, Вечер добрый, как Hello, меня thanks. слышно? Здравствуйте, хорошо вас слышно. Я хотел бы сказать, что я очень рад быть здесь, передаю всем привет. Я занимаюсь вопросом лучевой терапии уже 25 лет, 15 лет в Египте и 10 лет в Кувейте. Итак, что же такое лучевая диагностика? Лучевая диагностика – это ключевой компонент современной сферы здравоохранения. Но у нас э, на всей планете наблюдается неравенство доступа к лучевой диагностике, особенно в тех странах, э, где уровень дохода низкий или средний, и там она больше всего нужна. Лучевая диагностика важна на первичном уровне, и она важна для эффективной медицины э, на вторичном и третичном уровне. Итак, если мы говорим об использовании э, диагностической визуализации то Это тоже очень важно, особенно в Африке
9: Следом за
1: этим идут рентгеновские снимки
3: И это касается случаев травмы То есть э,
1: у каждого заболевания есть три, э, с, три сферы Профилактика Потом получение заболевания, заболевания и осложнения, которые у нас получились из-за заболевания. И э, лучевая терапия как раз справляется с первым пунктом. Она помогает предотвратить многие заболевания, например, в случае туберкулеза. Второй этап. Радиология также, лучевая терапия важна и на этом этапе, потому что если человек травмируется, да, живот, э, если дети, например, какой-то перелом случается или еще что-то, то, конечно, мы делаем рентген, и на рентгене сразу видно, сломана нога или не сломана. Ультразвук. Ультразвуковая диагностика также важна, когда плод ребенка находится в утробе матери, и, и мы проверяем здоров ли плод что с ним происходит и так
9: далее
1: заболевание что у нас здесь. Если мы берем рак груди, то здесь лучевая, лучевая диагностика тоже очень важна. Люди должны понимать, что они должны проходить такую диагностику. И, например, маммография да, в случае рака груди важна. И при раке других органов не только груди, но и других органов. И есть, скажем так, очень много положительных аспектов того, когда люди получают такую ночевую диагностику на ранних этапах.
9: Я думаю, что в
1: развивающихся странах, особенно в странах Саха... региона Сахары, существуют определенные трудности при получении доступа к визуальной диагностике. Что это за сложности? Пациентам сложно, например, перемещаться в результате осложнений. И в Африке плохая инфраструктура. Из-за этого человеку сложно получить доступ. Также не хватает человеческих ресурсов. И есть вопросы миграции, политического плана. Все это тоже влияет негативно на доступ людей к здравоохранению, к лучевой диагностике. Например, на один город может приходиться только одно оборудование, и всем людям сложно воспользоваться этим оборудованием одновременно. Понятно. В больницах люди, доктора, зависят от международных грантов. И есть также сложность с техническим обслуживанием. Например, оборудование ломается, выходит из строя, то оно выходит из строя навсегда уже. В Центральной Африке мы наблюдали множество примеров таких проблем. И, наверное, это очень важный, важный вопрос. Я знаю, что ВОЗ обучает инженеров для того, чтобы они могли реагировать на такие случаи. Но я хочу сказать следующее, что оборудование дорогостоящее, и люди, людям сложно самостоятельно его ремонтировать. Представьте, какое, допустим, МРТ или КТ стоит много, и это тоже влияет на доступ. Страховка не всегда покрывает моменты. Иногда бывает так, что сделать операцию людям приходится дешевле, чем сделать обследование на МРТ, например. И, конечно, стоимость самого оборудования очень высокая, 10 тысяч долларов, и это дорого. Также в Африке много детей сирот, которые страдают от бедности и подвержены таким болезням, как ВИЧ, пневмония, диарея, туберкулез. Также они подвержены травме и другому виду насилия, и при лечении таких детей нужно обращать на это внимание. Но такое лечение дорогостоящее, его сложно предоставить. Я думаю, что все еще есть надежда. Нам нужно планировать. Здравоохранение тщательно для того, чтобы доступ к визуализированным э, механизмам был больше, было большего количества людей. И для такого планирования нужно опираться на данные, на четкие данные по оборудованию лучевой диагностики в Африке в целом, в Египте. И Египет является центром обучения э, людей по этому вопросу. А в Египте и в Гане существует ситуация с доступом к э, медицине получше, чем в других африканских странах и какое решение я думаю что людям должны люди должны понимать и знать больше о болезни должны брать момент профилактики в свои руки и возможно для сельской местности мы можем использовать такие небольшие, ультразвуковые аппараты, которые могут подключаться будет к айфонам, к андроидам, к телефонам. То есть важно, чтобы был доступ лучше и проще. И мы можем обучить людей, как работать с различным видом оборудования. И мне кажется, очень важно, чтобы люди умели это делать. Также, что касается отчетов, то отчеты должны быть простыми Мы можем использовать технологии для того, чтобы э, анализировать отчеты И мы можем даже обучить медицинскую сестру, э, чтобы она смогла э, осмотреть пациента в случае необходимости и если мы говорим о лучевой терапии, то вот такая ситуация. Поэтому спасибо большое всем за ваше время, внимание. Спасибо. Большое
10: спасибо, доктор Халид.
1: Это
2: было действительно.
10: Очень важно услышать Now, то, что вы говорили.
2: И так как мы сейчас
10: видим, что, можно сказать, есть два вида заболеваний. И, uh, конечно, areas. Африка не отличается we от других стран.
2: Итак, у нас есть инфекционные
10: заболевания и неинфекционные
2: заболевания.
10: Неинфекционные заболевания...
2: Diseases. Ну, можно также их назвать неинфекционными.
10: Итак, у нас сегодня
2: в обществе формата потребителей у нас а,
10: оказывается, что были проведены исследования, что неинфекционные заболевания они а, приносят большую смертность, чем инфекционные заболевания. И, конечно, Африка в этом не отстает.
2: Например, такие
10: как сердечные заболевания, инфаркты, они все Смертность от а, них все равно не превышает вот этих ну, э, неинфекционных э, заболеваний.
2: А, например, даже
3: аутоиммунные заболевания, другие разные
2: заболевания, они
10: все-таки,
2: они, они, конечно, ведут к смертности. А,
10: и статистика а, не Uh, и Mortality. 40 Out миллионов смертности и Примерно где-то 70% в смертности. Но это случается, из, in uh, конечно, в странах и с низким but уровнем uh, дохода.
2: Но как так, что 70%, 70, 70 людей умирают не от инфекций, а как раз таки
10: конечно, не от неинфекционных заболеваний, но so, uh, это показатели именно потребительского общества.
2: Итак, давайте сейчас мы
10: посмотрим на эту проблему инфекционных заболеваний и профилактику.
2: У нас есть спектр доктор Мануэла Джон Конечно, medicine профессионал and primary care, в области
10: uh, неинфекционно-хронических заболеваний с монголы.
2: Uh, to to
10: Давайте послушаем внимательно yes, yes, доктора Мануэллу. Hey, слышно hey, ли? You? Как ваше дела? Отлично. Ah. Да, я специалист в своей сфере. Можно ли мне начать? Спасибо. А так как доктор сказал, я бы хотела немножко поговорить о профилактике, контроле неинфекционных заболеваний, особенно в регионе, вот в Африке. Знаете, что в последние десятилетия хронические инфекционные заболевания они, конечно, стали причинами смерти strange, в Африке и даже превысили показатели еще смертности от инфекционных по сравнению с инфекционными заболеваниями и даже паразитарных заболеваний. Конечно, кажется, это странным, но это правда. И, конечно, что в результате падения смертности uh, uh, выросло число пожилых, людей, особенно м, люди, которые превышают 60 лет, и в течение следующих 30 лет прогнозы указывают на удвоение численности а, именно пожилого населения. Вот в Ан Анголе, в Африке. И мы, врачи-члены общества, должны разработать различные действия в сотрудничестве с различными правительственными и неправительственными секторами. Например, мы предотвращаем, например, эти болезни и вырабатываем да, борьбу с несанкционными заболеваниями, и таким образом предотвращаем эпидемический рост этих заболеваний. Я должна сказать, что в Анголе у нас около 25 миллионов людей, из них 80% мигрировали из сельской местности города за последние 40 лет. И, конечно, это привело к полному изменению образа жизни,
5: And consequently, we have about
10: million И, конечно, у нас now. около 3 миллионов сейчас человек,
5: Конечно, такие,
10: как вот с диабетом, гипертонией, но тем не менее 3 миллиона людей. Или же также с диабетом и гипертонией, то есть очень много людей страдают от этого. Они, конечно, были когда-то крестьянами, да, вот коренное население Они очень сильно много трудились. Они привыкли к такой больше крестительной пищи были достаточно умерены,
5: и мы верим, чтобы восстановить вот здоровье
10: в Анголе, мы думаем о распространении таких средств, чтобы ну, не позволять распространению вот заболеваний. Ну, например, вот какие э, правила поведения можно предложить, да, например, чтобы э, выходить из транспорта за три 4 станции до места назначения, таким образом тренируя свое тело, да. А, конечно, кардинально уменьшить количество соли и жиров в пище, ограничить э, прием сахара. И, и, конечно, в общем, не принимать полуфабрикаты, было бы очень хорошо для здоровья. А, и, конечно, больше м, привыкать к питьевой воде, не заменять ее какими-то соками. А предпочтение в виде, конечно, отдавать фруктам и овощам. И, конечно, посещать врача вот, не реже одного раза в год, особенно когда уже человеку больше 30 лет. Вот, и мы понимаем, что продвижение вот, практики здорового питания, мы верим, что это также начинается вот с самовырождения, с детей, с поощрения грудного вскармливания. И а, это тоже надо учитывать. В контексте формирования здорового образа жизни. И, конечно, мы тоже должны поощрять программы по продвижению практики здорового питания в школе, в школах, потому что вы знаете, что наши дети любят кушать всякое непотребное.
5: И мы думаем, что вот
10: эти конкретные шаги были бы очень хорошо для профилактики, для создания создательного общества. Спасибо большое за то, что вы с нами поделились. И сейчас у нас на связи Одесса конкретно студенты с медицинского института. У них как раз есть вопрос для наших специалистов, для наших экспертов. Одесса Слышно ли нас? Одесса, Слышно ли Одесса? Сейчас наложивайся связь. Слышно? Keep... А, слышно ли нас, Keeve? Yeah. Yes. We hear you. Одесса, связи. Can you hear us? слышно? Uh, yes, okay. okay. yes. yes. okay. Итак, Здравствуйте. Hello. Здравствуйте.
3: Yes. My name is, uh, меня, my name is
10: меня зовут Моник. Сейчас еще настраивается. Немножечко терпения. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
8: Hello. My name is Здравствуйте, большое спасибо за эту возможность принимать участие
10: в этой конференции. Но я, конечно, не Но у меня есть несколько вопросов. Точнее
8: одно. Is, uh, если вы мы посмотрим
10: на человечество, какое сегодня, в каком состоянии сегодня, сегодня есть, uh, какие меры профилактики нужны для сегодняшнего нашего такого общества?
4: No, yes,
10: нужно ли еще раз перевести вопрос? Итак, рассматривая общество таким, каким оно есть, какие нужны меры профилактики.
11: Okay, have, uh, Greece,
10: у нас есть сегодня Елена Леоненко, она сестра, сестра, Киева, сестра из Киева, и она бы ответила на вопрос маник. Что мы можем
4: сделать для того, в плане вот превентивной медицины, профилактической медицины, чтобы избежать вот этих болезней?
11: Спасибо за вопрос, большое вам. Да, мы привыкли смотреть на здоровье с точки зрения одного человека всегда. Общество наше человечество состоит из большого количества людей, из вот этих маленьких единичек. И если мы посмотрим на человечество в целом и спросим себя о том, насколько здоровое общество на сегодня у нас, то будет сразу же видно, что у нас есть войны, есть недопонимание, есть распри. То есть тот дискомфорт, который мы испытываем в общении. И каждый человек, здоровый, нормальный, хороший человек, стремится к тому, чтобы жить в мирном обществе, в добром обществе, в созидательном. Созидательное общество — это здоровое общество. И чтобы... Пройти так называемый курс лечения каждый человек должен взять на себя ответственность, ответственность за свое здоровье, и здоровье общества, и для этого просто внутренне начать меняться. То, о чем говорили, это и контролировать мысли, и самое главное, это внутреннее чувственное развивать в себе. И вот это состояние внутреннего счастья, счастья, радости, которым мы делимся, и хочется каждому человеку жить в безопасном мирном обществе тогда люди начинают создавать те самые условия, в которых это общество может развиваться. И в качестве профилактики, чтобы вот жить в этом здоровом созидательном обществе, есть в книге Анастасии Новых, том 4, и Исконные Шамбалы». Я зачитаю вам маленький отрывок, вот то, что в качестве профилактики может делать каждый человек. «Замени свое мысленное злословие добрословием». Вместо зависти искренне порадуйся за успехи другого человека. Вместо пустых злых обсуждений лучше пойди и сделай добро другим людям, просто, молча и бескорыстно. Вместо того, чтобы желать зла другому и жаждать его смерти, лучше раздели с ним кусочек своего хлеба и просто сядьте вместе и поговорите о том, что на душе у каждого, о жизни, о любви, о Боге. Пусти лучи своего добра в мир поделись чистыми знаниями, и многие души согреются их теплом. И, глядишь, из одной пусть маленькой вашей искорки возгорится две, а там, где две, там и третья всполохнет А когда таких искорок станет много, то возгорится настоящее пламя. Так что один человек может сделать очень много полезного. И деяние его настолько... И да... Так что один человек может сделать очень много полезного и доброго. И он даже не представляет себе, насколько масштабно будет его деяние и насколько ценен будет его труд перед Богом во благо своей Души. Если каждый человек начнет внутренне просто вот соблюдать самые-самые простые правила, контролировать свои мысли и по-доброму, по-человечески относиться к другому человеку, так же, как бы он хотел, чтобы относились к нему. Самые-самые простые вещи то мир начнет меняться вокруг. Но это не попытка менять мир через кого-то или ожидать чего-то, это менять себя изнутри. И из каждой вот этой маленькой клеточки состоит одно большое целое общество. И тогда общество меняется, и оно будет здоровым. И хотелось бы еще озвучить, что в пресс-конференции, которая состоялась 22 июня, «За созидательное общество называлось, были озвучены такие слова. Если люди во всем мире скажут да, я за Соседательное общество. Так оно и будет. Если люди захотят, то мир изменится. Если изменится мир, то изменится и будущее. То есть на сегодня у нас с вами есть реальный шанс выздороветь всем обществом. Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо, Лена, за это очень интересно. Мне очень нравятся особенно
6: вот эти слова. С книгой насладись новых.
2: Really, Большое спасибо. To to subject, теперь мы идем a, к следующему, о
6: которой довольно
2: трудная. Доктор Мануэля, о которой
6: о неинфекционных uh, заболеваниях, uh, а теперь мы говорим об инфекционных заболеваниях, которые
2: которые вызываются разными организмами. В Африке, Africa uh these diseases
6: could
2: institute um the mortality in, or Afrique, the death of more than 6,6 миллионов
6: людей, например, в прошлом году умерли в результате болезни, более половины это были дети,
2: которые умерли в результате болезни, которые
6: о которых могла бы быть
2: вакцинация. Но проблема в том, что лишь
6: один из пяти детей на самом деле получает Поэтому, что касается вот профилактической медицины,
2: Но что такое вот вакцина? Вакцина, это биологический препарат, который создан на основе микроорганизмов, или как a form либо or we call it, uh,
6: умершая форма form, либо it's ослабленная
2: либо может быть токсин либо это может
6: быть,
2: or, uh, so many, это может uh, быть частичка белка
6: но uh, это то что uh, с, vaccine, с чем с чем организм достаточно легко может
2: справиться you know, очень важно для Африки, and, uh, вот эта тема вакцинации, потому что вот такие болезни
6: действительно очень значительная часть rubella,
2: смертности mumps, вызывают именно вот эта Полиомиелит, менингит, пневмония, и даже Потому что от или все эти болезни, которые we мы, ВОЗ,
6: всегда
2: надеялись искоренить, например, полиомиелит, но мы еще не достигли
6: этого. которые и Но мы все но, так. заболеваниях so, у нас до сих пор это the
2: infectious diseases we have with us доктор Сабри из Алжира,
6: who uh, is
2: a, a preventive uh, medicine specialist, uh, and he will uh, talk to
6: us about the communicable diseases or infectious diseases. We know that, uh, uh,
2: that of больше да 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 да
6: да
9: Bonsoir, Docteur Khaled. Comment c'est, comment un peu Oui, euh, euh, je être avec vous aujourd'hui. Comme, euh, comme vous le savez, il existe euh, plusieurs maladies infectieuses. Euh, il y en a deux types. Euh, euh, les maladies infectieuses qui sont connues en Afrique comme euh, les fièvres euh, hémorragiques telles que l'Ebola, les, les maladies diarriques et d'autres maladies euh, comme l'hépatite et l'UVH. Mais il y en a d'autres maladies aussi qui ne sont pas euh, connues ou, ou sont euh, négligées comme euh, les comme le trachome, comme le, le trépanosomiasis. La plupart de ces, mal ces, ces maladies sont évitables par la vaccination. Euh, donc euh, la vaccination qui est, une, euh, qui est une méthode extrêmement efficace pour prévenir euh, certaines maladies infectieuses que du point de vue individuel ou bien de la santé publique en général. Et les plus études, les plus économiques peuvent peut prévenir que qu les vaccins sont généralement sûres et les réactions, sont généralement, euh, réactions indésirables sont généralement minimes. Donc, euh, euh, la vaccination, malgré sa disponibilité, euh, qu malgré qu'elles soient efficaces contre les infections, mais la mortalité infantile de Mafrique reste toujours euh, élevée. Un nombre important d'enfants de moins de 5 ans compte de, de mourir de maladies transmissibles. Les causes de ces décès incluent... Euh, toutes les maladies infectieuses comme les virus, les bactéries et d'autres vecteurs. Et on estime environ 3 millions d'enfants d'au de moins de 5 ans meurent chaque année dans la région africaine. Et qu'un nombre important de ces décès pourraient être prévenus par les vaccins. Pourtant, un enfant sur cinq ne reçoit pas ces vaccins. L'absence de prestations dans les reculés. Есть le ah, ah, de болезни, et среди, euh, donc, euh, среди которых efficacy of the vaccine
8: is one
9: мы uh, eh, uh, si знаем, все. Uh, в африканских
8: странах не хватает координации uh, в
9: этих вопросах, и uh, uh, нет
8: комитетов национальных по
9: вакцинации. И uh, нет
8: национальных uh, каких органов контроля или регуляции de de подобных вопросов.
9: А uh, также
8: количество и гамма прививок недостаточно.
9: Uh, к
8: <coughs> нашему большому сожалению, трансфер технологий euh,
9: в euh, сторону Африки не производится. И eh, на сегодняшний день
8: мы, мы констатируем
9: нехватку санитарного образования, Воспитание санитарное
8: должно быть, и быть целенаправлено
9: и оно должно, должно
8: быть ориентировано на э... инфекционные заболевания при, при профилактике
9: инфекционных заболеваний qui est, est l'eau potable de meilleure qualité et qui, ne, le, et qui doit être euh, à l'accès de, de, de toute la population africaine et qui cause de majeures euh, de maladies euh, à transmission euh, de euh, donc, on Donc, euh, pour, moi, pour, pour moi, un projet de protection africaine, de la société africaine, для меня
8: план создания панафриканского такой
9: структуры,
8: структуры того, которая
9: могла бы fournir, fournir, fournir
8: дать uh, какую-то ориентацию, помощь uh,
9: uh, uh, в распространении, uh, распространении de и введении эффективных вакцин. Uh, The norms, the directive for the по
8: исследованию этих grâce à заболеваний à и профилактике этих et, заболеваний, и финансировать
9: эти исследования. Эти исследования. Prévenir, Благодаря pour mieux, pour mieux prévenir, вакцинации мы могли бы uh,
8: uh, действительно
9: uh, высвечить, uh, 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 вывести да, на первый да, план uh, профилактику заболеваний. И, и отсюда и, необходимость воссоздать uh, и à la population, uh, à
8: la развить структуры здравоохранения, и всем
9: информацией, которая может быть доступна, нужно попасть чтобы объяснить, как предотвратить, как справиться с эпидемией инфекционных заболеваний. Я благодарю вас
8: всех за ваше внимание.
2: <решили> До свидания. Как мы услышали доктору Сабри, он
6: говорил о том, что да, инфекционные заболевания, большинство из
2: них, действительно могут быть
6: предотвращены
2: а, в Африке. Это действительно большая-большая проблема, что касается перфекционного заливания. Это, например, 50% всего
6: населения
2: в находится
6: именно в Африке зараженного населением.
2: And the most of these может быть, даже
6: 63. Die. И большинство so ну,
2: из них, многие страны Африки, особенно Южная из десяти
6: человек, один
2: это что десяти человек
6: одного
2: из также problems. у нас есть и положительный опыт. So, like on, uh, Шауки,
6: uh, я бы хотел uh, обратиться к доктору Мухаммеда Шауке uh, из uh,
2: Я бы хотел, чтобы uh, он uh, рассказал uh, о случае Кейсе, he, uh, uh,
6: который, который был произведен Hello. в Южной Африке. Доктор Мухаммед, с нами? Алло.
2: Доктор Мухаммед.
6: Да, вы меня слышите? Да.
2: How are you? How is the Здравствуйте, day? доктор Халет. Как погода? Yeah, I can hear you.
6: Да, mic? есть со звуком. Но я вас хорошо слышу.
12: Yes, thank you. Thank you for giving
6: Могу ли я начать?
12: Okay, доктор Халет. Can I start? My, uh... Yes, you look better now. Go ahead.
6: Да, да, конечно, теперь ты намного лучше выглядишь. Пожалуйста, продолжай.
12: Спасибо большое
6: вам, Allatra, за возможность рассказать
12: на этой конференции о а данном случае, потому что
6: в части неправительственных организаций, например, действительно, и а, движение «АЛЛАТРА». Очень важно делиться, очень важно рассказывать.
12: Я бы хотел поговорить
6: о проблеме, которая в Африке, особенно о заболевании, как в таком-то данном, как Но с точки зрения именно кейса, разбора кейса. Я бы хотел рассказать об профилактических методиках, способах предотвращения заболевания такого
12: заболевания, как ВИЧ. И вот на примере Южной
6: Африки я бы хотел рассказать о том о исследовании, которое было произведено и опубликовано в журнале AIDS.
12: Uh -huh. Это
6: связано было с следованием школ где, были, где детки были подвержены насилию сексуальнымсилия речь шла о от 14 лет очень важно, что 95% людей
12: имеют ну, лишь
6: полное школьное образование и всего лишь 5% действительно закончило высшее
12: образование и
6: программы, которые направлены на предотвращение вести, должны в первую очередь касаться
12: молодежи и
6: укрепление их взаимоотношения с родителями, а также с внутренним сообществом. Так что аспекты предотвращения или профилактики ⁇ это первая семья, вторая религия, и, наконец, мы здесь уже от больниц, клиник и так далее. То есть, в первую очередь, предотвращение вот, идет вот по этим этапам. Поэтому наш... Наше исследование такого достаточно опасного заболевания, как СПИД, которое приводит к очень высокой смертности в Африке, мы обнаружили, что необходимо заботиться именно о профилактических аспектах Uh, то есть, профилактической медицины, Не просто а излечение уже самой болезни, а именно профилактика. Гораздо лучше получается и безопаснее сама профилактика, нежели излечение уже самой болезни. То есть это по всем показать. Поэтому более 30 тысячах школах и очень много а, учителей, педагогов действительно участвовали в этой программе для того, чтобы а, рассказать о способах предотвращения, рассказать и, ну, тем самым они действительно помогли снизить а, с уровень смертности достаточно, достаточно значительный. То есть как а, давать информацию людям о том, что, что мы как человечество, это как одна большая семья, одна семья. А, Который в принципе нет никаких различий. То есть не важно, откуда человек. Южной Африки, из Египта, из США, из Украины, из России и так далее. Это все равно одна большая семья.
12: И, и поэтому нам необходимо действительно вот
6: узнавать друг друга лучше также нам необходимо сотрудничать с некоммерческими государственными организациями религиозными организациями такими как направлена благотворительность например исламскими центрами любыми религиозными организациями и это поможет действительно справляться даже с такими опасными болезнями, как
12: в Коране и Библии говорится
6: о том, что это неправильно, это противозаконно, не подлежит никакой логике, вот именно сексуальное насилие это правило в религиях, и это, также же, большая ступенька именно вот в профилактической медицине, в мерах
12: профилактики. Также в
6: госпиталях, клиниках, медицинских ассоциациях. После медицинского уже предоставления медицинских услуг необходимо поднимать также уровень осознанности о том, что действительно человечество ⁇ это одна большая семья. И второе, связь пропадает, к сожалению, не слышно.
0: Второе пропустили. И третье.
12: Здоровье медицинские симптомы.
6: Поэтому я бы хотел поделиться, а, спасибо, что позволили поделиться этим кейсом а, на конференции по профилактической медицине. Я очень надеюсь, что это поможет действительно гораздо лучше. А, Распространить информацию, знания по всему миру. Большое спасибо. Большое спасибо за ваши слова, что для нас очень важно а, действительно было это услышать. Мы хотели бы услышать следующего спикера,
7: Которая рассказывает о взаимоотношении с пациентами Где
6: любовь.
4: Итак В 20 веке мы увидели
1: возможности, мы увидели возможности медицины И... Важно помнить о том, что во время суперопераций и других медицинских достижений все равно на первом месте остаются качества врача, из-за которых и зависит исход операции, исход лечения. Также нужно помнить о том, что Лечащий врач должен обращать внимание на, не только на болезнь, но и на самого человека, на личность человека. Сейчас я хотела бы передать слово нашему докладчику из Германии Анастасии Мурзин. Анастасия более подробно расскажет об о этой теме, внутренних ценностях врача. Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень благодарна вам за возможность принять участие в такой важной конференции по медицине. Для меня профессия врача всегда была и всегда остается благородной. Эта профессия направлена на служение людям. Я уже работаю в этой области, и, но, к сожалению, я столкнулась с абсолютно противоположной картиной. Врачи Like по поддерживают свои клиники как магазины, а пациенты как товары на кассовой ленте, следуют один за другим в очереди. На самом деле такие понятия, как искренность, человечность, забота, любовь исчезли из этой профессии. И сегодня редко можно встретить доктора или медперсонал, который подходит к своей работе с открытым сердцем. И это бросается в глаза. Но так ли это должно быть в созидательном обществе? Я считаю, что в созидательном обществе эти человеческие ценности должны стать естественными.
8: И исходя
1: из своей личной практики, я считаю очень важным следующее. При работе с пациентами, Основное внимание нужно уделять контролю и чистоте мыслей. Эти факторы определяют мое отношение к людям. И я с трудом могу назвать это работой, потому что на самом деле возникает такая естественная потребность дарить людям любовь, заботиться о людях. В свою очередь я хотела бы задать специалистам следующий вопрос Какую роль играет над мыслями какую роль играет контроль над мыслями при работе с пациентами? С другой стороны,
8: Контроль над мыслями должен осуществлять и пациент.
1: И тогда следующий вопрос Как это влияет на болезнь пациента? Как мы знаем из доклада Исконная физика Аллатра, куда вкладываешь свое внимание, силу своего внимания, туда и течет ваша жизненная энергия. Вот почему, если вы все время думаете о болезни и концентрируетесь на ней, вы не поможете сами себе спасибо со вниманием.
2: Inspiring. I like this very much. It's uh, this resonates very well with uh, what Carolina uh, from uh, Prague uh, spoke about, and what Elena here also uh, discussed.
1: These are uh, very spiritual. Thank you very much for your inspiring, words. То есть даже несмотря на, эм, на все то, что мы слышали, вот работа над собой, работа над мыслями очень важна. Мы переходим к следующей теме. Доктора в своей
2: практике, не все доктора, большая часть докторов, часто обращают внимание на
1: материальную сторону вопроса в своей практике, и обращают внимание на, знаете, вот на пациента, доктора, как на какое-то оборудование, на машину, у которой какие-то детали вышли из строя. Очень часто доктора зарабатывают на пациентах деньги, обращают внимание на финансовую сторону вопроса. Но нужно, чтобы у людей была совесть. И, конечно, хороший врач — это врач с сердцем В, во всех смыслах этого слова. И... Врачи иногда бывают э, так, что не всегда правильно лечат пациентов. В то же время самим пациентам э, нужно по-другому немножко относиться к врачу, не так, как обычно. Часто пациент перекладывает всю ответственность на врача, то есть пациент приходит к врачу и говорит: "Ты знаешь, да, как бы ты должен меня вылечить, причем прямо сейчас". Но э, так, это все работает немножко по-другому. Э, врач должен понимать следующее, что человек, который перед ним, пациент его, это э, человек в плохом состоянии. И а в то же время сам пациент должен понимать, что врач перед ним это не волшебник который по мановению волшебной палочки все вылечит исправит и врачи особенно люди которые врачи которые работают с больше мануальные терапевты хирурги например иногда таким врачам кажется что вот проще всего что-то uh, вырезать и выбросить и собственно uh, так болезнь уйдет uh, и параллельно uh, врачи так зарабатывают uh, но so многие врачи понимают что so недостаточно просто вырезать какую-то опухоль нужна uh, дополнительная работа uh, и существует новая медицина, новая медицина now, и сейчас ее широко применяют, но на самом деле ее применяли и раньше. Эта болезнь называется остеопатия, это медицина, извините, называется остеопатия, и это раздел медицины которая применяется уже очень давно. У этой медицины целостный подход к пациенту. И в результате манипуляции, изменения энергетических каналов, в результате психологического лечения достигается эффект лечения. Но важно понимать, что остеопатия ⁇ это раздел медицины, с помощью которого можно вылечить пациента путем манипуляции руками. В Африке
2: это направление не
1: сильно развито,
2: но все-таки, если оно
1: присутствует, то оно находится отдельно от другой медицины. И, как правило, эта работа включается в работу физиотерапевта. Очень э, редко можно найти хирурга, который занимается в то же время и остеопатией. Но нам сегодня повезло. У нас есть э, на связи с нами единственный э, доктор в Африке, из Африки, который является как хирургом, так и в то же время профессиональным остеопатом. Единственный врач в Африке. Я хотел бы дать слово... Ахмаду Хосны.
2: Ахмад, пожалуйста,
1: расскажите нам немного о своей практике, о том, что вы делаете. Здравствуйте, доктор Ахмад. Здравствуйте, доктор Халид. Вы меня слышите? Я еще, знаете, я еще в офисе, поэтому вот у меня такой фон. Как у вас дела? Все хорошо? Как, как у вас погода? Погода хорошая, очень хорошая погода. А у нас тут холодно. Замерзаем. Я очень рад выступать перед вами. И очень рад, что меня пригласили на эту конференцию. Важно, здорово, что есть люди, которые думают о будущем. Меня зовут... Ахмед Хостен, я работаю сейчас в Египте, в больнице в Египте. Меня представил сейчас доктор Халид, и... Знаете, я много думал о том, что, с одной стороны, вот хирурги, как правило, только занимаются хирургией. А с другой стороны, у нас есть ортопеды, которые занимаются своей областью медицины. И ортопеды дают анальгетики или обезболивающие препараты. И это влияет на почки, на печень, на желудок. И в итоге не получается общего решения, решение, если применять что-то только одно. То есть если не применять комплексный подход. Пациент либо ждет операции, либо ждет каких-то других развитий, осложнений. Но что я хочу сказать? Сегодня мы говорим об Африке, о проблемах, которые можно предотвратить с помощью профилактики. А, и если мы говорим о сколиозе, то сколиоз — это искривление позвоночника. Наверняка все слышали о такой болезни, как сколиоз. Как правило, некоторые, то есть проблема сколиоза довольно сложна и современная медицина не знает причины этой проблемы. Может быть проблемы с кинетикой, может быть какие-то другие. Мы наверняка точно не знаем. Семь. А, Или десять пациентов. А... Я принимаю со сколиозом каждый день. Среди них нет детей, но я вижу те изменения, то, как сколиоз повлиял на людей. А, как правило, сколиоз начинает формироваться в 12-летнем возрасте. Но я также сталкиваюсь в своей практике с молодыми людьми, которые страдают от боли в спине. Как правило, в... В этом возрасте у них не должны быть такие боли, но, тем не менее, они есть И я сталкиваюсь с людьми, которые, которым 40-50 лет И которые, в принципе, практически не могут ходить Это, это проблема из-за сколиоза Также эта проблема усугубляется тем, что в наших школах нет скрининга, нет обследования Но этот скрининг необходим каждый год все дети должны проходить вот до того, чтобы болезнь не прогрессировала и не развивалась дальше. И нам необходимо работать над тем, чтобы все дети получили доступ к обследованию на сколиозе. Доктор Халид, вы говорили о том, что, с одной стороны, доктора зарабатывают деньги, да, конечно, это операция, которая стоит денег, но, с другой стороны, мы помогаем пациентам. И если мы говорим о сколиозе, то вопрос сколиоза сложный. Знаете, нельзя просто так вот взять и что-то там вырезать человек, потому что это уже получается э, ну, как-то другая немножко работа. С, да, со сколиозом нужны протоколы, нужны, э, нужно читать исследования, благодаря которым мы могли бы, с одной стороны, сделать жизнь пациента лучше, с другой — облегчить протекание самой болезни и, возможно, устранить причины. И мои коллеги, физиотерапевты и я, нам удалось достичь определенных успехов в области сколиоза. Доктор Халид говорил немножко про остеопатию. Вот я хотел бы о а, а ней немножко сказать, о том, что я всегда стараюсь смотреть на пациента как, на, как не на машину, которая стали, а как на все-таки что-то целостное. И я изучал остеопатию на протяжении долгого времени. И я э, при, приверженец целостного подхода. То есть это, цел, это человек в целом. То есть не человек, который состоит из спины только там, да, или из ноги, важно принимать внимание э, и во биомеханику, всю биомеханику, тела, которая связана между собой. Я не говорю только о спине, я также говорю и о легких, о диафрагме, о... Мозги и так далее. Все органы связаны между собой. Я не буду растекаться мыслью по дребу и скажу, что... Ähm, просто расскажу о том, как люди получают лечение. Как люди получают лечение с, с точки зрения целостного подхода. В этом месяце у меня было два пациента, о которых хотел бы рассказать, и у них была определенная болезнь, Миралгия Парастетика, и эта болезнь начинается с бедра, с внешней части бедра, то есть там такие ощущения покалывания или ощущения онемения и Дальше болезнь прогрессирует. Вот у меня было два пациента с такой болезнью, и у большинства у обоих из них были проблемы с почкой. Они об этом умолчали о своих проблемах с почками, когда мы заполняли медицинскую карту. И уже одного, то, то есть этого это одного из пациентов уже лечили от этой болезни. И Давали ему обезболивающее,
0: но в итоге они не вылечились от этой
1: болезни. Дальше я обратил внимание на почки. Представьте, я ортопед, хирург, и я обращаю внимание на почки. Обычный врач, врач мне может сказать, что чем ты занимаешься, это не твоя специальность. Но я все-таки решил обратить на это внимание, и я обратил внимание на то, что левая почка была удалена у одного пациента, и у человека остались проблемы с правой ногой, с правой стороной. И в то же время правая почка была больше в размерах.
0: И
5: пациенту
1: делали манипуляции.
6: И
5: после 10 минут
1: боль у... ушла. Первый человек мучился от боли 2 а, месяца, второй — 2 года. Одному из них уже давали инъекцию. А у другого боль была очень острой, и это мешало ему жить. То есть я хотел бы просто обратить ваше внимание на то, что при лечении человека можно, нужно обращать внимание на человека в целом, и мы не должны смотреть на него как... Знаете, че, э, человек, который ремонтирует машину, уже только одно свое что-то починило, все нужно смотреть на целое. Возможно, среди вас есть фанаты футбола и э, некоторые из вас знают одного из игроков из Мюнхена и Одну из этого игроков делали МРТ с, со спины э, МРТ спины, со спиной у него все было хорошо. После этого он пришел к ортопеду, арт, а дальше к остеопату его направили. Остеопат тщательно посмотрел его тело. И там а, стеопат обратил внимание joint, на то, что его зуб, этого пациента, подвергся кариесу, и была проблема с нервом зуба. И этот нерв... Как раз приводил к боли И после того, как эм, залечили зуб То исчезла боль в ноге и боль в спине Знаете, в это сложно поверить Но такова реальность Иногда, когда мы обращаем внимание на картину На тело человека в целом То мы можем, устранив что-то одно Причем путем небольших манипуляций Мы можем вылечить его в целом
2: This, uh, this has been actually very, uh, знаете,
1: очень познавательные примеры из и, uh, вашей практики. Спасибо и, uh, вам большое. И, uh, Я надеюсь, что еще больше врачей и, э, встанут и, на вашу и, сторону, и, uh, на сторону целостного и, uh, подхода.
2: И, uh, Мы сейчас
1: услышали и, вот, и, другой и, аспект лечения, знаете, когда часто, и, часто, а, часто ведь Врачи обращают только Но, на что-то одно внимание, и иногда даже люди не смотрят на человека как на человека, не смотрят на него как на машину. В моем, э, как мне кажется, у вас была какая-то такая экстрасенсорная возможность э, поставить диагноз, не прибегая к традиционным методам диагностики. Конечно. It, it, it this... Конечно, у вас that, uh, уже практика through, uh, появилась за uh, годы работы, и я надеюсь, что I другие врачи day, воспользуются okay. вашим okay. опытом. Okay. Вы меня вдохновили. Okay. Спасибо, okay. Большое. Большое. Спасибо, yeah.
4: большое. Большое. Спасибо большое за ваш опыт,
1: за вашу работу. Сейчас мы прервемся на, на перерыв. На перерыв. Перерыв будет длиться 15 минут, Спасибо. а после него будет вторая часть нашей конференции. Спасибо большое.
0: До встречи через 15 минут. Сейчас мы продолжим
4: like to нашу конференцию. hope uh, 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 so you have any questions uh, you can uh, write your questions and comment there. Uh, so please okay uh, guys there is a technical issues uh, so we yeah. need to wait uh, two, <laughs> two more minutes yeah we need to wait two more minutes uh, sorry for inconvenience but yeah
2: for, what? for the broadcast
4: huh? yes it's uh, youtube Серьезный медицинский.
10: Немножко терпение, а технические вопросы решаются.
0: Это как волн, ты видишь, что все приходят в одинаковых цветах. Спасибо за ваше терпение. Сейчас мы можем уже
10: начать и продолжить нашу конференцию. Да, доктор Халид, пожалуйста. Да, я бы хотела повторить. Мы открыли комментарии в YouTube, так что, пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы или идеи, вы можете поделиться своими комментариями в YouTube. И сейчас доктор Халид сделает маленькое объявление. Да, пожалуйста, пишите ваши комментарии.
2: Итак, давайте поговорим
10: про, о, о, об Африке снова.
2: Значит, здравоохранение
10: в Африке
3: разделено на,
10: на три этапа, можно сказать. Первый этап – это под как во многих постсоветских странах. Например, у нас есть государственное финансирование. Значит, второй способ это, конечно, страх страхование. Вы платите и, конечно, потом получаете медицинские услуги.
2: И третий способ Pocket,
10: это, конечно, private, uh, нелегально, services, или как сказать, то есть вы платите из своего кармана за медицинские as, услуги. Uh, И, конечно, But, uh, все, что uh, вам предлагает врач. Uh, знаете, самое лучшее, самое лучшее, предложение для Африки мы видим в комбинации именно общественного,
2: общественного
10: и государственного или государственного финансирования
2: или же организации. И, ну, но, конечно,
10: нам нужно социальное здравоохранение. Проблема в, в большинстве африканских стран all, uh, заключается в том, что медицинские услуги uh, очень the часто управляются не государственными учреждениями. Но, на самом деле, конечно, это так не должно быть. Многие зарабатывают на этом. Конечно, когда у вас есть страхование, то у вас как бы освобождаются руки consumer, uh, от государственной какой-то помощи,
2: но,
10: конечно, частный сектор не должен
2: управлять, скажем так.
10: Итак, мы, ну, это, конечно, идеальный план вот это комбинирования государственных, государственных и общественных вот финансирования и частного.
2: Но uh, so
10: uh, что, конечно, стоит это uh, uh, услуги Africa, uh, по полной so uh, стоимости uh, своей должны быть not, или не должны быть оплачены? Африка, конечно, мы не ожидаем, что это будет иметь успех стопроцентной Финансирование, конечно, них
2: не недостаточно.
10: Но, ну, тем не менее, мы надеемся, в любом случае... А давайте представим, что,
2: что в Африке,
10: например, и нужно оплачивать 30% из кармана да, за медицинские услуги. А, и, например, действительно доход на африканского человека это 100-101 доллар даже в месяц, и, и, конечно, из этих денег, если вы
3: значит,
10: тратите да, 50 или 70 процентов на здравоохранение, а, кроме этого, конечно, есть, помимо этого есть и обучение, и еще какие-то потребности, конечно, тогда это немалая сумма получается. Поэтому в таких странах, как в Африке,
2: Less than 3
10: of the У нас меньше, uh, uh, меньше, чем 4% валового продукта ВВП
2: uh, to, uh, попадает на
10: здравоохранение.
2: To to И, конечно,
10: мы пытаемся uh, применить, применить какие-то доступные ресурсы,
2: uh, например, инновационные, есть другие that, инновационные или креативные решения.
10: Uh, и And сейчас мы бы и мы видим, It's вот как участники agreement. движения «АЛЛАТРА», мы видим один And из выходов – это, that, конечно, ограничение капитализации.
2: И, конечно, мы могли бы предложить
10: вот эту программу всему миру. Это действительно может оказать положительный эффект в будущем. Мы сейчас,
2: мы сейчас обратимся к
10: другой участнице нашей конференции, только сегодня уехала из Киева, в Берлин. Антонина, слышите ли вы нас? Здравствуйте, всем добрый yeah. вечер.
4: очень рада всех вас видеть снова, уже сейчас с Берлина.
10: Это действительно большая возможность видеть всех людей, участников и людей из Африки, и то, что мы можем говорить откровенно, прямо друг с другом, общаться. И сегодня очень важная тема, которую мы сегодня обсуждаем, и вы знаете, что все проблемы, которые у нас сегодня в обществе, начинают образование и другие социальные вопросы какие-то финансы вопросы экономики есть много uh, этих проблем но по сути корнем корнями всех этих проблем это конечно потребительский формат общества и
13: и конечно это результат
10: это конечно имеет свое влияние на международные конфликты и
7: и, по сути, даже экономический кризис,
10: который сейчас, допустим, ожидается уже многими-многими экономиками разных стран. Но интересно, что, знаете, очень многие говорят об этом, но так и никто не предлагает конкретного решения. И, например, знаете, сегодня мы живем в таком обществе, что каждый думает только о себе, обладая безграничной капиталами, и мы, например, предлагаем ограничение капитализации, например, каждую семейную ячейку до 10 миллионов долларов, это включая все там активы и доходы каждого члена семьи. И вы знаете, в этом Free, uh, в этом году, really money, конечно, тоже мы озвучили это предложение of, uh, на конференции 11 мая, и, вы знаете, вот такой вот подход ограничения капитализации, это ограничил бы действительно, точнее, дал бы возможность решить очень-очень многие вопросы и в здравоохранении, и в образовании, и вот именно если бы было ограничение капитализации, тогда не было не надо было бы заработать каким-то нечестным трудом.
2: И, конечно, многие люди бы
10: имели возможность иметь удобные условия для проживания, приемлемые.
7: И, естественно,
10: медицинские услуги или образование это было бы высокого качества. Вы знаете, я живу в Европе и
7: я вижу... Я встречаюсь
10: вообще с, с людьми, с you know, многими you know, людьми you know, по всему миру, и я, и я верю, что действительно и образование могло бы быть бесплатным,
13: uh, as as needed, uh,
10: потому что, что на, на самом деле, деле товары и очень и много производятся больше, чем, чем uh, необходимо. И это проблема тоже для всего мира. Вы знаете, конечно, вы знаете очень много примеров, как работают международные компании, но, опять-таки, мы знаем, uh, что они просто хотят зарабатывать uh, uh, деньги и только борются за прибыль. Today, и насколько возможно ограничить, uh, например, and, uh, капитализацию и uh, um, построить uh, другое общество, не потребительское. Вот этот эгоизм, который является really корнем and, um, этой проблемы,
13: society, если мы сможем это just, изменить,
10: мы люди, которые, по сути, создают это общество. Yourself, you know, Поэтому для того, чтобы это сделать, нам нужно новые условия. Я не говорю о каком-то коммунизме или еще другом формате. Которые, системы, которые не, не сработали в свое время, мы, мы просто говорим, что мы должны объединиться. Это, это не решается на уровне одной страны, это должно решаться вот всем миром, всеми странами, потому что мы видели уже, как and, uh, это решалось на примере одной стороны. Да, вы знаете, мы проводим сейчас столько много конференций разные тематики Международное общественное движение АЛЛАТРА. Это, если как сегодня, вот, например. И, конечно, мы встречаемся с экспертами, специалистами, с фармакологами, врачами, такими другими людьми, специалистами, которые же также есть членами общества. И эти конференции, многие темы, которые понимаются на этих конференциях, а мы все вместе пытаемся найти решение, решение этих проблем, которые уже назрели очень долго. И сегодня, конечно, мы должны начинать с себя, потому что, говоря об этих заболеваниях в потребительском обществе, вы знаете, мы должны поменять подход к себе, start, um, то есть начинать, например, направлять внимание на
7: You
10: know, uh, на то, чтобы больше заботиться друг о друге, а не концентрироваться uh, на своем эгоизме. Как мы также уже сегодня обозначили, например, о контроле мыслей, что мы должны просто направлять внимание на решение, the решение, and решение and вопросов.
5: И, конечно, самым
10: конечно, самый лучший способ это когда вместе люди собираются вот на такие вот конференции, они Видят беспосредников друг друга, понимают важные вопросы, общаются и ищут, ищут самый лучший эффективный способ решения определенной проблемы.
7: И, it, it
10: потому что, опять-таки, на way, уровне какого-то одного города или страны это it, не сработает. Знаете, опять-таки, возвращаясь к этому предложению ограничении капитализации. Значит, если люди начнут относиться друг к другу не просто как к телам, а по-человечески, то, конечно, многое изменится. Yeah, yeah, я действительно сегодня видела многих спикеров сегодня выступающих и просто чувствовала любовь. Это конференция, например, на платформе Международного общественного движения «АЛЛАТРА». Это именно та платформа, на которой мы можем объединяться. И вот, например, конференция «Общество последний шанс», которая предлагает другие разные разные, разные подходы, как ограничение капитализации, другие для того, чтобы построить созидательное общество. Например, вот фиксирована цель, по всему миру, и мы бы могли поменять очень многое в нашем обществе. Но опять-таки, well, мы должны начинать себя, мы должны изменить эгоистическое отношение other, and, uh, к созидательному, конструктивному. И, конечно, мы можем встретиться 9 мая 2020 -го года и опять-таки принять все вместе решение, в каком обществе мы бы хотели жить. И благодаря техническим возможностям интернету мы можем решить любые конфликты, любые споры, просто so, обсуждая, I поговорив вместе. И снова такие приглашаем всех-всех на конференцию 2020 года и большое спасибо за это возможность his, uh, выразить свои отношения. И большое спасибо so, каждому um, за ваше желание sure изменить, изменить наше общество so к лучшему. Большое спасибо и снова таки
4: приветствую
3: thank you. Thank you.
4: Thank you
6: Большое спасибо. And, uh, огромное спасибо за ваши речи, и за описание, a book, a как условия ограничения капитализация может помочь в состоянии системы общества. Это действительно целый план насчет follow. <laughs> нашего возможного Thank будущего. Спасибо огромное. Спасибо, and, uh,
4: our next speaker is, uh, Mr. Наш from следующий
3: спикер ⁇ это Измаил из Партуда.
4: Он расскажет А, простите. Да, к сожалению,
6: доктор не сможет принять участие из-за отсутствия хороших
4: может все-таки получиться как-то исправить
13: Сейчас зачитаю некоторые Ситаты из «При здоровых мыслях здоровых духах, а при здоровом and духе – здоровое тело». И наше like тело работает,
6: как машина.
13: Answer, как... кто вот может Дмитрий. ответить? Вот, например, uh, Дмитрий Патехин, он uh, uh, стоматолог
6: из Киева. Uh, Добрый он, вечер. А, вопрос следующий. Может ли кто-то подготовить а, а, перевод на английский язык для того, чтобы все англоговорящие могли услышать, что говорит
4: Дмитрий. Давайте uh, проверим. Can listen to English
6: Zoom. To, uh, а если нет, вы можете зайти на uh, Please, и пожалуйста, выбрать пожалуйста. необходимый язык там Добрый для оценки
14: хотел бы начать uh, свое выступление с парадоксов uh, наверняка yeah, у sure. всех uh, у многих присутствующих здесь в зале и вообще в зуме, кто присутствует есть автомобили uh, в личном пользовании и никто никогда не задумывается о том, что Раз в год этот автомобиль нужно отвести на сервис для того, чтобы провести техосмотр, заменить масло в двигателе, заменить воздушный масляный фильтры и сделать какую-то диагностику, которая необходима сейчас вот по сроку эксплуатации тела, по сроку эксплуатации машины. Никто не задумывается, что это нужно сделать Однозначно, да. Во-первых, это обеспечивает э, безопасность на дороге. Во-вторых, э, э, когда вы едете на техосмотр, вы тоже преследуете определенную свою цель, потому что если вы не отправите автомобиль на техосмотр, соответственно, у него есть большая вероятность сломаться. То есть вы будете вкладывать свои средства, личное время в дорогостоящий ремонт. Человеческое тело это тоже своеобразная машина, только это биологическая машина. Она точно так же очень точно устроена. Доказательством точности устройства тела может послужить таблица Менделеева, где взять хотя бы ну, любой элемент вокруг ядра атома, вокруг ядра атома элемента вращается определенное количество электронов, не больше, ни меньше. Соответственно, и физическое тело — это очень точная машина, очень грамотно придуманная, которая является саморегулирующей системой, и которая, которой нужно делать профилактику точно так же, как и обычной машине. И самое интересное, что в сознании нашем даже никогда не возникает вопрос о том, что раз в год эту машину нужно отвести на техосмотр, то есть провести медицинский осмотр, ну, говоря медицинским языком. что ш, Это не займет очень много времени. Это буквально сделать анализы крови, анализ мочи, сделать флюорографию, сделать электрокардиограмму. Эти показатели, они э, достаточно информативные для того, чтобы э, понять, есть какие-то отклонения от нормы. И кстати, эти показатели очень точные. То есть, это говорит о том, что действительно медицина, по большому счету, это точная наука. Она должна быть такой точной. Соответственно, и профилактика должна быть такой. Вот, я тут буду подсматривать свои записи. Так вот, хочется поднять в своем выступлении тему диспансеризации. Она существовала достаточно плотно раньше на территориях бывшего Советского Союза. Сейчас, к сожалению, эта тема утрачена, но благодаря диспансеризации, согласно статистике, выявлялось очень много заболеваний, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, дыхательной системы на ранних этапах. То есть, когда мы выявляем заболевание на раннем этапе, так, соответственно, нужно меньше времени для того, чтобы скорректировать лечение и поставить, например, на учет для того, чтобы человеку, значит, минимальное лечение, минимальный осмотр, и гораздо меньше времени уходит на то, чтобы человеку просто встать в строй и снова быть полезным обществу. Кстати, по поводу, по поводу здоровья тела, я нашел один хадис, в котором говорится о том, что я его сейчас зачитаю, чтобы не, не пересказывать. В судный день... Раб не сдвинется с места, пока не будет спрошен о своей жизни, как он ее провел, и о знании его, на что он его использовал, и о его имуществе, как он его приобрел, и на что потратил, и о теле его, как он его использовал. И тут расшифровка идет как раз про тело. И, наконец, человека спросят о теле его, как он его, как к нему относился, охранял ли он свое здоровье, которым его Аллах одарил. По назначению ли он использовал все свои органы, которыми Всевышний не наделил его тело? В сегодняшнем обществе существует, в современном обществе существует потребительское отношение врача к пациенту и пациента к врачу, что пациент, приходя на прием, он относится к врачу как к к человеку, который обязан ему помочь. А врач относится к пациенту как к способу заработать. И вот возникает вот, такая вот такой замкнутый круг, из которого выход очень простой на самом деле. А у человечества просто ну, у людей, которые живут на планете Земля, просто не хватает элементарных знаний о строении человеческого тела, о его физиологии, о его возможностях и компенсационных механизмах, о его адаптивных механизмах, о том, что существует многоуровневая система иммунитета, что человек всегда, что человеческое тело... Почему, вот возникает такой вопрос, почему человек очень долгое время, будучи молодым, он очень редко обращается к врачам. Все очень просто, потому что... Механизмы компенсационные, механизмы восстановления у человеческого тела очень большие. И для того, чтобы эти механизмы не сработали, нужно потратить очень много времени и сил для того, чтобы это тело просто угробить. Нет элементарных знаний о том, чем питать, этого, чем питать тело нет элементарных э, знаний о том, как за ним ухаживать, что, какие существуют в нем ритмы, о том, что, например, семичасовой ночной сон способствует самовосстановлению организма в ночное время, когда э, первичное сознание у человека, э, оно занимается как раз восстановлением работоспособности тела. Э, и очень э, как-то задавал себе вопрос, если человек так целенаправленно может его эксплуатировать нещадно, то есть употреблять например, в пищу ну, ежедневно такие ну, искусственные продукты, например, там, тот же искусственный сахар, например, углеводы, ну, там, которые содержатся в кондитерских изделиях, например. И не говоря уже об алкоголе и о курении, да, то есть понятно, что в созидательном обществе такие вещи, они просто исключаются. Потому что в созидательном обществе у людей есть понимание того, как работает, есть непонимание, а даже точные знания о том, как работает их тело. Ведь и что, собственно, для нужно, что нужно сделать для того, чтобы эти знания появились? Да просто людям на всей планете нужно составить инструкцию по эксплуатации тела. Все очень просто. Так как у всех людей на планете тело устроено одинаково, без вариантов, да, только там разница в цвете кожи, а все органы и системы они одинаково устроены, одинаково работают, и поэтому существует медицина, которая во всех уголках мира Существуют одни и те же заболевания, одни и те же э, там, способы лечения. Соответственно, есть одни и те же способы профилактики. Так вот, эти способы профилактики можно э, прописать в этой инструкции по эксплуатации тела. Все очень просто. И самое интересное, э, самое важное, что в этой инструкции должно быть, на первой странице должно быть написано, что «вы» — это не тело, что... Ну, в книге Анастасии Новых э -э, сенсей там э -э, сенсей рассказывал, что тело это всего лишь повозка, машина. Но эта машина требует ухода. Она требует правильности эксплуатации, пр -э, правильного ухода за этим телом. И тогда она будет служить э -э, верой и правдой достаточно долго. И с помощью этого тела можно сделать очень много созидательных, полезных вещей в обществе. Это же ну, очевидный факт. И когда тело не отвлекает болезнями, когда оно здоровое, вы просто, ну, у вас есть возможность не отвлекаться от внутренней радости, счастья, любви. Поэтому ну, эти знания, которые должны быть изложены в этой методичке или брошюрке, она не должна быть слишком умная, она должна быть доступна всем. И даже детям а, должна а, информация в этой методичке должна быть а, доступна к пониманию даже детям маленького возраста, которые уже понимают, разговаривают с родителями, и родители могут рассказать о том, что такое тело и как за ним нужно ухаживать. А, и а, все очень просто, например. А, Тело настолько тонко устроено, оно всегда стремится к сам, на самом деле к очищению. В одной книге от Игоря Михайловича Данила «Остеохондроз для профессионального пациента» он там говорит такую вещь, что тело способно выздороветь само, главное создать условия для его выздоровления. А для того, чтобы не допускать болезни, нужно просто заниматься элементарно, профилактика заболеваний. Это точная абсолютно наука. Здесь никаких приблизительностей не может быть и не будет никогда. И когда мы сами, мы, кстати, мы, кстати сами можем создать эту методичку, ведь мы, мы же люди, мы вместе можем многое, поэтому объединившись, доктора на всей планете могут создать доступную методичку о том, как за этим телом ухаживать, как его эксплуатировать, какие режимы работы в нем есть, доступным, простым языком, что это, чтобы это было понятно обычным людям, которые не изучали медицину. И в этом задача науки настоящей, настоящей медицинской науки, чтобы она была простая и доступна людям. Все
4: спасибо. Очень просто. Да, спасибо очень Пожалуйста. большое. Спасибо. Like like, uh, 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 машине, uh, and, как um, люди сами
1: могут понять yeah, и помочь um, and, самим uh, себе. Спасибо большое is, за um, вашу речь. Пенила следующий мы послушаем доктора камилу из израиля доктор расскажет о отношении врача и к пациенту доктор Камила, вы с нами вы нас слышите Да, секундочку я вас слышу подключаюсь
4: Знаете, you know, uh, uh, like, uh, so сейчас
1: к, к нашей конференции подключаются and люди из разных стран и очень здорово, что люди 20, всегда 20, могут 20, найти время на то, чтобы 20. присоединиться What к нам в, жизни в мире, такой важной и, теме со всех стран мира.
4: Да, здравствуйте.
1: Камила, мы вас слышим. Здравствуйте. Шалом, шалом. В нашем мире существует очень много профессий, и любой, кто хочет стать на путь доктора, профессии доктора, должен
13: понимать
1: тот э, большой труд работу над собой, который влечет за себя э, работа врача. И мы должны уделять внимание самосовершенствованию, духовно-дравственному и личному самосовершенствованию. Извините. Издравлие врачи um, пытались way облегчить жизнь пациентов, устранить боль и их жизнь. Patent, я могу сказать, что если вы хотите стать, стать врачом, если вы, вы врач, врач, то вы должны любить людей, вне зависимости от того, откуда они, они какого, какой, какой у них социальный статус, и какой они национальности доверяли, когда они обращаются к вам за помощью. У врача нет права на ошибку. Доктор всегда должен совершенствовать свои познания и, прежде всего, взращивать в себе чувство любви к людям вокруг. И это то, что в практике. Именно так я помогаю своим пациентам. Улыбка, Мое спокойствие, мое терпение помогает пациентам на эмоциональном уровне также. И мне кажется, это составляет большую часть лечения. Спасибо большое за внимание. У нас на связи Москва сейчас, и я знаю, что Москва подготовила вопросы. Москва, как слышно?
4: К сожалению, из-за
1: технических моментов мы не услышим Москву. Тогда мы переходим к следующему докладчику.
4: Врач Идо Фрумкин. Um, у
1: этого доктора много большой опыт работы в Уганде. И доктор Идо расскажет нам о своем опыте, о, тех, о том опыте, который он приобрел в этой стране. Всем здравствуйте. Меня зовут Идо. Я начинающий доктор, начинающий физиотерапевт, молодой доктор. Я работаю в Африке. Я работал в Африке, и вот я хотел бы поделиться с вами своим опытом работы в этой стране в Уганде. В Уганде я был частью небольшой, небольшого медицинского учреждения, и я хотел бы рассказать вам о том, что я там увидел, чему научился в рамках нашей темы «Профилактическая медицина». Я хотел бы еще рассказать э, о тех вызовах, с которыми я столкнулся. Итак, несбалансированный диабет и гипертензия являются существенными факторами, которые приводят к ослаждениям в человеческом организме.
6: И факторы риска э,
1: диабета и гипертензии можно снизить в результате нашего образа жизни. В Уганде я как раз работал в этом направлении, в области этих двух болезней, которых я сказал, в сельской местности. И там были сложные условия, потому что не было, а, не было устройства, которое измерял уровень сахара в крови. И в Африке очень сложно получить такой, такое устройство. То есть сложно было работать с... Это и болезнь с диабетом, и поэтому пациенты в основном полагались на нас, на определение, для того, чтобы определить свой статус. И, и также я могу добавить, что эм, следующее. Пациенты гипертонии, гипертоники и пациенты диабета не, часто не знают, что слишком много сахара или соли вредит их организму. Даже несмотря на то, что некоторые из м, врачей, которые лечили их, они собственно лечили эти болезни всю жизнь. И я хотел бы обратить внимание на именно здоровое питание. Мы как раз рассказывали им о здоровом питании, как это как наша еда, как ту еду, которую мы едим влияет на наше состояние, на наше здоровье и мы сконцентрировались на рационе. Мы составили простой рацион для этих людей. И я, я сейчас говорю о а, диете для людей с гипертонией, с диабетом. Важно, чтобы у них в диете было мало сахара и мало соли. Со временем мы наблюдали за тем, как реагировали пациенты на эту еду. На новую диету и мы поняли, что некоторые пациенты не учитывают наши рекомендации. Мы спросили, почему. И мы получили следующий ответ, что в сельской местности человек полностью зависит от, от сезона, от времени года, от погоды. Даже если мы вырабатываем какое-то одно меню, все равно очень сложно бывает э, то, что мы рекомендуем из-за времен года. Поэтому мы э, изменили немножко рацион, который мы предлагали, с учетом как раз э, различных сезонов и что нам удалось достичь, нам удалось достичь э, лучших показателей, э, мы анализировали, э, что происходит происходит у них в жизни, учитывали тоже а, это в контексте того, как это влияет на, на их здоровье. Мы мониторили а, уровень сахара в крови, уровень соли, а, мы говорили о пользе снижения веса и более подвижного образа жизни, и мы изменили их а, образ жизни, и из-за этого что повлекло за собой снижение сердечно сосудистых заболеваний и как следствие смертности у этих пациентов. Многие существующих болезней, их можно предотвращать и за счет незначительных финансовых вложений, например, просто если изменить рацион человека. Да? И благодаря таким действиям мы можем сделать так, что больше людей будет понимать, что их здоровье в основном зависит от них самих, от того образа жизни, который они ведут. И здоровье пациента в руках самих пациентов больше, чем в руках докторов. И пациенты, страдающие от диабета, получают эту информацию. Мы, мы со своей стороны, делаем все, что мы можем. Мы применяли инсулин, мы, но, но мы при этом замечали, что у них был очень высокий уровень сахара, а очень высокий... Уровень сахара был из-за того, что люди не понимают, что они едят и как это влияет на их организм. Также при инъекции инсулина многие люди не понимали, как правильно делать эти инъекции. Важно было делать инъекцию под кожу, а часто инъекция делалась прямо в кожу. Инъекция инсулина. И мы также объяснили, как взаимодействует инсулин с внутри организма, правильно делать укол, как правильно делать инъекции. И после того, как мы объяснили человеку, как правильно делать уколы, то его резистентность к инсулину, к лекарствам прошла. Другими словами, нам, как врачам, нужно думать о каких-то базовых, очевидных вещах, которые мы понимаем, но которые могут быть неочевидны для пациента. И нам нужно общаться с пациентами. К примеру, у нас какой-то тяжелый пациент, но нужно поменять немножко наш подход и понять, может быть, какая-то простая процедура поможет изменить его и улучшить его здоровье. Поэтому нам нужно делать все возможное оказать именно всестороннюю помощь. В второй части своего, своего выступления я хотел бы рассказать про фермера, которому было 63 года, и у него были осложнения, вызванные диабетом, у него была проблема со зрением. И когда вот он только зашел к клинику, то можно было увидеть катаракту в его глазах. То есть, для того, то есть она была настолько заметна, что не нужно даже было быть офтальмологом. И э, эта болезнь также вызвана несбалансированным э, уровнем сахара в организме, несбалансированной диетой. И человека не было доступа к интернету для того, чтобы изучать этот вопрос. И ему просто кто-то сказал, что он ослепнет, что ä, лечения никакого нет. Он все это сам посмотрел, почитал где-то в интернете. И... Но в итоге, кстати, важно помнить, что в Уганде процент населения, которое получает доступ к интернету, это 13 процентов всего лишь. И, как правило, у людей, которые живут в сельской местности, нет интернета. В интернете мы показали ему название нескольких клиник, которые могли бы помочь ему провести операцию. И это были очень доступные операции. И и для этого не нужно быть врачом. Просто чтобы оказать человеку таком, такой совет. Просто человеку нужно было знать, что с ним происходит, и поискать решение. Знаете, то есть есть такие простые вещи. Вот есть образование, с одной стороны, есть осведомленность другой, или просто информированность. И... Если мы не будем учитывать базовые вещи, то наши э, действия по лечению людей, они просто могут сойти на нет. И, но если же наоборот мы будем... Э, всецелостный подход, то наши усилия и усилия пациента приведут к лучшему здоровью. Последнее, что я хотел бы сказать, вот все примеры, о которых я рассказал. Если в эти примеры мы будем вкладывать личные личные усилия, то есть не только делать акцент на профилактике, на лечении, то есть делать какой-то личный вклад, да, рассказать человеку, как правильно делать то или иное действие, или обучить чему-то, то в этом случае, знаете, не нужно даже быть доктором, чтобы помогать людям. То есть личный вклад, участие очень важно. Это все, что я хотел сказать. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Сейчас Спасибо. Это было очень Я хотел бы обратить внимание людей на опыт доктора Идо знаете мы узнали много подробностей лечения в африке и этот опыт совпадает с опытом эм, моих коллег Ида сам не из африки поэтому ему понадобилось время для того чтобы понять менталитет людей и понять как обходить препятствие, как э, обходить препятствия к э, Скажем так, мышление людей, у людей часто не было доступа в и так далее. Когда но даже сами даже мы африканцы, врачи, когда мы идем в другую страну, африканскую, мы сталкиваемся с большим количеством языков и характеристик, менталитета, обычаев. И так далее. Африка — это огромный континент, и там проживает очень большое количество самых разных людей. С одной стороны, это предоставляет определенные барьеры в плане лечения, а с другой стороны, мы можем почерпнуть опыт Идо и сделать свои выводы. И какие выводы? Во-первых, очень важно образование, нужно общаться с людьми, нужно обучать медперсонал. И, и, если и этого достичь и если преодолеть эти барьеры, да, то Африка оставшаяся работа будет, делана, будет сделана очень Африка легко. Да, с одной стороны Африке нужны деньги, но с другой — нужно образование, нужна наука, технологии.
2: Если африканцы
1: научатся то сама Африка может спасти и ей не нужно будет помощь от остального мира. Мы слышим и в словах наших докладчиков, но в то же время помним о том, что решение к всему этому — это созидательное общество. Если будет создательное общество, то будут улучшения во всех направлениях — образование, доступа к интернету, в созидательном обществе все эти вещи будут восприниматься как само собой разумеющиеся. Но я понимаю, что многие люди, которые сейчас нас смотрят, сами не из Африки. И, возможно, вы ищете какую-то новую информацию или слышите какую-то информацию, которая вам кажется информацией из кино. Но это настоящие вещи, которые на самом деле происходят в реальности. с
6: Москвой. Москва.
4: We are waiting
6: for you. Если вы на связи, мы вас ожидаем, пожалуйста, можете yes.
4: говорить. одна из них, Мария Мартынова. Uh, uh, yeah, да, мы вас please.
6: видим, пожалуйста. Здравствуйте, Мария!
2: you,
13: очень здорово вас всех видеть. Здравствуйте.
6: Мы так много <связываем> разговаривали о том, какие
10: есть
11: проблемы в самых разнообразных
6: сферах. И одна из ключевых проблем – это то, что мы Перекладываем свою ответственность за свою жизнь.
10: Сначала на наших родителей, потом на наших учителей,
6: преподавателей.
8: Затем в работе на начальников и так
6: далее, и так далее.
13: Поэтому это касается вообще общей ситуации по всему миру. Поэтому у меня
6: вопрос, кто сегодня с нами участвует, смотрит на эту конференцию. Давайте... Давайте...
10: Найдем этот
6: источник именно в нас самих.
13: Давайте не будем каждый раз просить помощи у другого
6: человека, у других. Но давайте найдем источник и сам ресурс внутри нас самих.
8: И, может быть, давайте немножко
6: поговорим об этом, то есть этих ресурсах,
13: которые у нас есть.
6: Следующая конференция у нас состоится, например, в январе. Поэтому я бы хотела задать этот вопрос доктору Халиду Заеду. А, доктор Халид, как вы считаете, какие ресурсы to,
2: uh, у нас есть? To, to question, А я очень
6: хочу ответить на этот вопрос. So
2: я бы хотел. Каира. I will postpone this time Поэтому я the, немножко придерживаю этот, этот вопрос it, uh, до следующей конференции, чтобы люди действительно увидели ответ uh, на
6: канале АЛЛАТРА ТВ, uh, и чтобы люди было возможности
2: сказать, мне кажется, мы уже от этих, на самом that, на, значит, about, uh, about depending about
6: depending перекладывания на других, там, более вышестоящих и так
2: далее. Это то есть, это times when people had to depend on themselves that they were just common as communities living together для, для any, uh, есть, the вести, the... общества, and these, they had their own life in а not... their мы... Называю общества
3: нетцивилизованные, на самом деле нет
2: uh, такого
3: нет. Я, например, видел такие примеры в Африке
6: именно в племенах, где нету такого отношения, то есть нету приклада.
2: То есть они как раз зреют, узрелют миротворческое отношение, перестают
6: перекладывать ответственность на других людей. А uh, uh, как они это делают? Дело как раз хотят поставить в последующей конференции.
2: Спасибо всем, что
6: в Москве.
4: Что у нас дальше?
6: Uh, Теперь у нас доктор Азраим Мы uh,
2: uh, uh, уже послушали from, uh, спикеров из Праги, Камила uh, из
6: Израиля. У нас здесь
2: есть...
6: Мы общались the уже и о теле, и о uh, сознании, помню.
2: То, что сказал said about when это in the precepts, это are very words,
0: тело. тело это
2: means
6: that the first thing is that the
2: first thing Есть that есть душа. Есть психика, то
6: в термин «психика» мы также включаем и uh, умственное здоровье, то so, есть и профилактику таких болезней uh, of, uh, У нас У есть
3: множество them, специалистов uh, в этой uh, области, uh, Азра-Мухаммед,
2: из uh, Индии, uh, uh, like uh, uh, по вопросам по решению
6: вопросов связанных с uh, зависимостями. То есть она как раз поделится о том, что our our влияет of, uh, на психику.
2: Mm -hmm. И
6: и с точки зрения создать сообщества. Вы с нами? Да, да, вы с нами? да, здравствуйте. Мы очень вас видим хорошо. Здравствуйте. Очень рада вас всех
13: видеть. Дорогие друзья и коллеги, в счастье, в радость, чтобы понять
0: Природа у негативных
6: переживаний, усталости, стресса.
13: Нужно понять природу человека. А согласно данным статистике, большинство
6: людей, 70-90% людей, находятся в стрессе. Причем часть из них действительно
13: существенная стресс.
6: То есть стресс очень сильно влияет и на, на псих... здоровье, психологическое, wow. и на здоровье тела. Негативные мысли и переживания, которые доминируют сознание сознании человека, страхи, агрессия, раздражительность, насилие, депрессия и так далее. Вот эти все состояния сопутствуют им,
13: Расстройства, нарушения в... иногда доктора действительно просто
1: не понимают,
13: с
6: чем связан тот или иной симптом, потому как большинство таких болезней связаны именно с психосоматикой. То есть, развитием и постоянным нахождением в дегенеративном состоянии.
13: И такие, естественно,
6: есть дегенеративные процессы в головном мозге, таких как деменция, например, то есть все реакции эмоциональные и так далее, они также будут проходить через призму этого внутреннего состояния. Это действительно отражается и на психическом здоровье человека.
0: Поэтому,
13: чтобы, не, чтобы мы смогли
0: информировать
6: людей о том, что очень важно сохранять действительно положительное внутреннее состояние, нужно знание чтобы люди действительно могли сами принимать верные
13: решения.
6: Если принимать лекарства, которые, препараты, да, которые снижают, например, эти негативные состояния, то они имеют достаточно сильные побочные эффекты, связанные с двигательной активностью.
13: Консорство.
6: Также вызывают диабет и другие побочные заболевания. Очень часто
13: люди как бы припикают к курению, например, да, чтобы, чтобы
6: как бы справиться с этой ситуацией. Но на самом деле оно не помогает
13: чтобы человек жил здоровой и более счастливой жизнью.
6: А я вот говорю своим друзьям, своим пациентам, коллегам,
13: я могу сказать это вам тоже. Есть некоторые такие вот
6: помощники. То
13: есть. Будьте просто в хорошем расположении духа. Действительно, что-то, что, -то, что а, не зависит от вас, то есть вне вашего контроля. Попробуйте практики, которые работают на
6: расслабление.
13: Медитация те же. То есть это и делайте это регулярно. Делайте физические упражнения, потребляйте хорошую пищу.
6: Используйте ваше время разумно. Усправите
13: рамки, определенные для тех или иных действий, временные рамки, чтобы быть более активным.
6: Отдыхайте хорошо. Очень много... Очень много состояний лечатся действительно хорошим словом. Вместо курения попробуйте другое что-то.
13: Попробуйте
6: прибегнуть даже к помощи друга. То есть социальная помощь. Можно даже и прибегнуть к психиатру и, психиатру, и психиатру, если это необходимо.
13: И в последнюю очередь я приглашаю вам очень интересно.
6: Thank you all. Ага. Очень интересное место в Асване, это центр медитации здесь your,
2: uh,
6: <laughs> Говорит на раз. Yeah. Большое спасибо, доктор Альзара. Спасибо огромное, что рассказали should, о том, should, чтобы should, uh, о выборе хороших мыслей, хорошего, например, состояния. Я хотела бы добавить, что в цикле передач на Аллатра ТВ среди всех много поднималось таких вот вопросов. И пример дается, то есть как человек может путем наблюдения за собой, путем выбора хорошего действительно быть здоровым, в том числе и Психологически, поэтому это вы тоже также можете посмотреть на лотерню. Спасибо огромное. Рассказали, пожалуйста,
2: этот текст
6: Огромное
2: спасибо. И,
10: конечно же, у нас еще есть психолог из Саудовской Аравии к сожалению, не будет. Тогда следующий... Сегодня у нас также... А, сегодня
4: Mm -hmm. And
7: also she will speak also
4: Она о, расскажет о офтальмологии и о Russia, проблемах.
7: So need, да. да, здравствуйте. Я немножко волнуюсь, поэтому извиняюсь за это. На сегодняшний день в офтальмологии есть очень большие результаты и очень большие успехи. Но, тем не менее, есть и есть некоторые проблемы. Ну, не проблемы, а то, что еще можно изучать и развивать дальше. Например... И как появляется образ на сетчатке? Да? На сегодняшний день доктора не могут сказать, как фотон передает информацию на, электрический, на зрительный нерв, как появляется вот этот электрический сигнал, из этого электрического сигнала появляется образ на сетчатке. И если э, прочитать «Исконную физику» АЛЛАТРА, то уже на сегодняшний день на эти вопросы можно ответить. Э, э, на сегодняшний день тоже офтальмолог, э, офтальмология не знает, откуда появляется образ, где этот образ хранится. Э, врачи ищут э, этот образ в коре головного мозга, но зная конструкции и э, э, зная... Прочитай, кто читал книгу Алатра, то уже знает, что этот образ находится вне тела. И еще тоже очень интересные вопросы. Это слепые, которые с рождения ничего не видят, но они видят сновидения. Они видят образы в этих сновидениях. Они могут рассказать очень подробно цвета. Они, они могут рассказать предметы, которые видят в деталях. И это говорит о том, что есть в офтальмологии куда, еще куда развиваться. С каждым годом в офтальмологии появляется... Идет рост заболеваний, таких, например, как катаракта. Если считается, что катаракта это старческое заболевание, хотя на сегодняшний день это уже болезнь появляется после 30 лет, она становится все моложе. И идет развитие и рост других заболеваний. И это говорит, что офтальмология идет не в том направлении, и нужно немножко другой подход к ней м mm подходить к офтальмологии другим путем. В офтальмологии, как и в других специальностях, идет все уже и уже направление. Врач изучает не просто офтальмологию в целом, а он изучает только хрусталик или только роговицу или только стекловидное тело или сетчатку. Так же, как и в лор-заболеваниях, там есть профессор среднего уха или внешнего уха а нет изучения э, в целом общего организма, как в целом. То же самое можно и говорить, и… и э, нашем обществе мы тоже не видим общества в целом. Каждый человек заботится о себе, а не друг друга. Но мы очень легко можем перейти в созидательное общество, где каждый человек может помогать друг другу, заботиться друг о друге, развивать свой внутренний потенциал, свою любовь к Богу, к другим человек, к человеку. И мы можем не лечить заболевания на сегодняшний день, а делать только профилактику. Thank you. Thank, you very much.
2: Well, thank you very much, Dr. Aluna, for these uh, inspiring words, thank you very much. Uh, now these words are directed to my fellow Africans. Uh, I need to tell you that health does not begin with disease. Конечно,
10: дело не в самой saying, болезни, а в том, как мы относимся, uh, какой образ жизни у нас, какие eat, мы, drink, что мы пьем, что мы употребляем. So в первую очередь, образ жизни играет большую роль. Мы не можем подходить к здравоохранению, к болезни
2: как, как, даже, знаете, в развитых care, странах,
10: они, у них отношение disease, к здравоохранению а, особое. А, have
2: они, have например, у
10: них нет каких-то проблем с загрязнением water, воды или с малярией. Have, или, have, например, в Африке есть такое заболевание. И, конечно, в Африке должны заботиться в первую очередь, как найти еду, как найти питьевую воду, как обучить детей, как защитить их от этих болезней, заболеваний инфекционных. И, конечно, с нашей стороны мы должны... Конечно, мы должны начинать с профилактики, именно с предотвращающих средств, поступков.
2: Like И вы знаете, you know, у меня
10: есть кое-что, процитировать именно из книг Анастасии Новых. Вы знаете, что любой вирус, бактерия, это тоже живой организм. Они, конечно, функционируют на определенной частоте, um, но если у вас сильное энергетическое поле, то ничто, ничто негативное чужерода не сможет войти в ваше поле.
5: Это,
10: это все не, не, не как фантастика, это все просто глубинная физика.
2: Итак,
10: таким образом, мы понимаем, что, как доктор Зухра только что сказала, что, например, техники расслабления. Они очень-очень полезны для тела и очень эффективны. И, конечно, очень важно построить, знаете, резервный резерв внутри своего организма. И а именно отсюда, исходя из этого, мы бы хотели сейчас подвести итоги нашего сегодняшней, нашей сегодняшней встречи. И и анастасия новых например что она говорит о созидательном обществе на самом деле в книгах анастасия новых очень много информации о создании такого созидательного конс конструктивного общества и конечно проблемы. А, знаете основная проблема это конечно ответственность что мы не что мы должны научиться брать ответственность за свое здоровье за все начнут работать над собой, над, конечно, над своим, нравственным, морально моральным, нравственным развитием, то, конечно, мы можем построить такое создательное общество. И, конечно, что мы все стремимся к чистому, к чистому обществу, к чистоте внутренней и становиться, становиться более духовными человечными. И мы, конечно, должны все начинать с себя. И, конечно, если все люди объединятся, а вокруг этой, этой идеи именно изменить
4: потребитель
10: на созидательное конструктивное общество, где самая главная ценность это жизнь. Именно жизнь человека. Конечно, все эти проблемы, которые мы сегодня, коллеги, сегодня обсуждали на конференции, они, они будут решены. И будут решены не только в Африке, а вообще во всем мире. Потому что все начинается с нас. Как доктор Махамед сказал, что мы все одна семья. Я бы хотела добавить, что что все-все взаимосвязано в этой семье в нашей планете. И если все люди примут знания, которые предоставлены именно в книге Аллатра Анастасии Новых, тогда у нас будет результат. И этот результат он невероятный. Потому что его даже сложно представить в самых наших лучших мечтаниях. Потому что АЛЛАТРА сегодня, она дает знания, которые обучают... Вот, людей любить друг друга, уважать друг друга, и как можно построить созидательное общество, конечно, в таком обществе все люди были бы жили бы в безопасности. И у нас не было бы таких проблем со здоровьем или с образованием, или еще с чем-то. Я бы хотела просто добавить, доктор Ахмед Найхойсми рассказал, что люди, они должны думать о будущем. И, 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 и конечно, мы сегодня жили лучше, если бы мы начинали думать об этом вчера. И Конечно, если бы мы просто, например, начинали разговаривать об этом, решать это все вместе. И, и конечно, я приглашаю всех поднимать эти вопросы, говорить об этих а, темах и решать. Uh, Большое спасибо. Uh, uh, и, вы знаете, для so подытоживания like be, uh, я бы хотел uh, несколько слов
2: сказать. As,
10: именно людям из Африки мы знаем, что Господь создал нас всех. Вы знаете, что мы должны работать, стремиться в нашей жизни. Но можем ли мы это делать? Это самостоятельно? Мы можем только этого достичь вместе. Именно с помощью того, что, чему обучал Господь. Взаимопомощи, любви друг к другу.
2: И, конечно, если
10: вы посмотрим на Вселенную, если вы увидите, какой прекрасный мир нам даровал Господь, если вы увидите, посмотрите на науку, была очень хорошая, знаете, возможность, я был прошлую субботу, прошлую субботу, я был участником, принимал участие на конференции «Исконная физика АЛЛАТРА». У меня была такая возможность, вы знаете, очень многое узнал,
2: потому что
10: это действительно фантастическая возможность, которую может решить все-все.
2: In in Вы знаете, я
10: разговаривал с… Я, я бы хотел передать вам, что together, если мы люди, вместе
2: объединились,
10: и мы используем то, что, нам, что мы знаем, на самом деле, если
2: мы,
10: если мы используем новые технологии, вот этой новой физики АЛЛАТРА, исконной физики АЛЛАТРА, то у нас вообще не будет никаких проблем в будущем, у нас не будет проблем со здоровьем, потому что мы будем дружить с нашим организмом, мы не будем воевать с нашим телом. По крайней мере, нам не нужно будет платить много денег за то, чтобы быть здоровым и, и если это будет бесплатно. И да, смотря на, на Африку, на те проблемы, которые есть в Африке, например еда, конечно Вода и эти проблемы могут быть решены просто очень за короткий период времени и просто, просто используйте знания, те знания, которые даны, предоставлены в книге АЛЛАТРА, в передачах, я бы очень тоже хотела рекомендовать посмотреть на передачи на сайт Аллатра ТВ на все пере, да, посмотреть передачи, видео, разные отзывы, конференции.
2: И вы также
10: вы также можете загрузить бесплатно книгу Анастасии Новых Аллатра. Это самая прекрасная книга энциклопедия знаний. И я бы хотел бы всех пригласить вас. Не только быть, вы знаете, онлайн вместе с нами, а вот быть за этим столом. Пожалуйста, приезжайте. И я, очень... и я бы пригласила вас в Каиро,
2: в Египет. И, и, и конечно, чтобы вы, чтобы
10: вы физически присутствовали на нашей следующей конференции, это все возможно.
3: Ну uh, uh, еще uh, один момент, как Анастасия Новых
2: сказала, когда в
10: начале конференции, мы, конечно, все ваши вопросы, пожалуйста, пишите, снимайте видео, и мы очень хотим иметь обратную связь от от вас Пожалуйста, заходите на сайт AllatRa.org и на сайте alatra.tv И, конечно, когда все люди объединятся, я вижу сейчас
2: Антонина
10: из Берлина.
2: But she us a lot of now about
10: Но а, действительно, Антонина, она очень вдохновила сегодня эту участницу и по и поводу и ограничений капитализации, в, как возможно жить в созидательном, и создательном, создать создательное и общество и как, и как можно создать будущее нашими и силами самостоятельно. И и я, конечно, приглашаю всех нас объединиться uh, ради будущего uh, и ради наших детей. Uh, большое, спасибо. Еще передаю привет доктору Холизей, я передаю привет доктору Алена, uh, Алена, также and Юлия, and Анастасия, and Елена, and Елена, доктор Дмитрий. Со всех and нас and привет. До скорых встреч. Большое-большое всем спасибо.